0: 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，想要呼吁各位学霸，不论你是透过哪一个平台收听我们的节目，都希望你可以替我们打新，还有留言评论哦。没错，因为这一周我要出去玩，所以我们又找
0: 了几天来录音。但是已经没有任何新评论可以念了，所以如果已经收听我们节目一阵子，但是还没有留过言的学伴，也非常欢迎你留言跟我们互动一下哦。那也谢谢你的收听，节目准备开始咯
1: ！过去我们有介绍过。当公司需要资金的时候，除了贷款、举债以外，可能也会以现金增资的方式发行新股来换取资金。那如果你有在关注财经新闻，你可能也会注意到，有些公司他们会透过发行可转换债来筹资。你知道吗？这些公司有机会把这些欠债直接转为资本，不用还钱哦。而且对于投资可转换债的人来说，更可能是一个保本又可套利的投资机会。但你会不会更好奇说？说这东西听起来很棒啊，为什么好像讨论度并没有那么高？可转换公司债到底是什么？有什么优缺点？对于公司后续的股价可能会有什么影响呢？如果你也想要了解的话，就一起听下去吧。那接下来就来介绍什么是
0: 可转换公司债。可转换公司债它其实是企业募资的一种方式，发行公司会依据发行的条件定期支付利息给投资人，而且会附有可以用特定价格，也就是转换价格，让投资人有将可转换公司债转换为普通股的权利。但是目前台湾在实物上票面利率大多都是零帕。那简单来说，可转换公司债就是有条件可以转换成股票的债券。那这个条件就是当股价高于约定价格。如果股价没有突破约定价格的话，债券到期时，投资人就可以拿回本金还有利息。但是如果公司的股价有突破约定价格的话，可转换公司债的投资人就可以用这个约定价格把债券转换成股票赚价差。这时候公司的股本就会增加，但是也不必偿还这笔债务了
1: 。那接下来就介绍一些你会在可转债公开说明书上面看到的基本资讯。第一个就是票面金额和票面利率。可转债的票面金额通常会是一百块，那再乘上一千股，也就是一张的价值就是十万元。那在票面利率的部分，目前台湾食物上几乎都是零趴，也就称为零息票面。那第二个很重要的资讯就是。转换价格，因为可转债它最大的特色就是可以用约定好的转换价格将债券转换成股票嘛。那当公司股价高于转换价格的时候，一张可转债可以换到多少张的股票呢？那就是票面金额除以转换价格哦。那刚刚才讲到票面金额通常是一百块，如果转换价格是五十块的话，那一百除以五十就等于二。一张可转债就可以换成两张的普通股哦，也就是两千股。那你一定会想知道，说转换价格是怎么定的呢？就是会以定价日前一或三或五个营业日普通股的收盘价平均计算，选择其中一个作为基准的价格，再乘上转换溢价率，就会是转换价格。在实物上，转换溢价率大多会是在一零一趴到一一零趴之间。也就是说，如果基准价格是一百，那转换价格就会是借在101到110之间。如果决定转换溢价率是一百零二帕的话，转换价格就会是一零二。那溢价率高还是溢价率低，对于可转债投资者来说比较容易赚取价差呢？就会是溢价率低哦，因为如果你的转换价格是一一零，一定会比转换价格一一一更容易去突破嘛。那可转债
0: 发行之后，转换的价格还会变动吗？答案是有可能哦。当发行公司进行无偿配股、配息、现金增资、合并换股、现金减资时，就会影响到股本、股权比例还有股价，所以转换价格也会按照股权稀释的比例来进行调整，这也被称为是反稀释条款。算可转债在股价突破约定价格时，可以申请转换为普通股，但是它会有个转换期间冻结期。在转换期间冻结期时，投资人是不可以申请将可转债转换为普通股的。那冻结期通常会发生在什么时候呢？通常是在可转债挂牌后的三个月，以及遇到除权期前后、股东会前两个月都是冻结期哦。那身为可转债的投资人，也有一项权利是卖回权。投资人可以在持有可转债达一定期间后，要求发行的公司依照约定的价格收回可转债。那以五年期的可转债来说，大部分是规定在满两年或三年或四年的时候可以执行卖回权。但是每个债券设计可是不一样的哦。那除了投资人有卖回权的权利以外，发行的公司它也有赎回。哦、当发行公司普通股收盘价连续三十个营业日超过当时转换价格的三十%，又或者是可转债流通在外余额低于发行总额十%，发时，发行的公司可以强制赎
1: 回可转债。那接下来我们就来讲讲可转债的优缺点。为什么公司会想要用可转债来筹资呢？因为通常可转债的票面利率都会比一般的企业债券还有企业贷款来的低呀、啊。刚刚有讲到，台湾目前实务上就是以票面利率零趴居多嘛，所以对于发行的公司来说，就是可以减少利息的费用。而且如果可转债它被顺利转换成普通股的话，公司就不需要偿还这笔债务了，这笔负债直接摇身一变变成资本的一部分哦。另外就是，虽然可转债它被转换成普通股的时候，跟现金增值一样，股本会变大，股权会稀释，但是它却比现金增值发挥了延后这个稀释时间的效果。那对于投资人来说，为什么会想要买可转债呢？因为可转债它的优点就是结合了债券和选择权的特性，在公司股价顺利上涨的时候，可以套利。在公司股价表现不佳的时候，还是可以等到这个可转债到期拿回你的本金，所以可以说是保本又有获利的机会。而且可转债它是属于债券嘛，要是公司不幸倒闭的话，它的清偿顺序是比持有股票的股东更优先的哦。那投资可转债有什么缺点呢？第一就是股价波动的风险，可转债的交易价格跟股价的波动还是呈现正相关的。第二就是流动性风险，因为可转债它的交易量是比股票更低的嘛。再来就是提前买回的风险，因为刚刚有提到，公司是有权利可以提前买回可转债的。不过整体听下来，你应该有发现，可转债的投资其实还是利大于弊。那你会不会很好奇说该怎么买呢？很可惜的是，其实一般人不一定可以接触到这种机会哦。因为可转债发行时，承销商他们通常
0: 是会用询价圈购的方式来销售，也就是说，承销商他可以自己决定销售对象。那销售的对象通常是跟发行公司内部人关系良好的人，或者是承销商的大客户，又或者是基金经理人等等，这类型的人比较有机会去接触到购买可转债的机会。后续可转债也可以在证券市场上自由做买卖，它也会有专属的债券代号，像是大数二，它的代号就是六四六九二，也就代表它是大数发行的第二次可转债。那上市公司可转债的买卖办法还有交易规则是跟股票一样的，但上柜公司的可转债就要透过柜买中心等价成交系统，或者是在证券商营业处所去议价哦。但是作为一个投资人，你不一定要买可转债，但也不一定买得到可转债。但是你一定要注意可转债对于股价的影响哦，尤其是针对一些股本比较小的股票，你就要小心，不要成为持有可转债的那些大户的提款机。公司在发行可转债之后，股价可能会受到什么影响呢？可转债的冻结期过后，转换价格就有可能成为股价的天花板，因为股价只要突破转换价。那持有原始可转债的大户们，可能就会转为现股卖出，或者是直接用融券放空的方式来锁定获利，导致股价难以突破。那使用融券放空的方式。如果股价持续的上涨，大户们才需要把原本持有的可转债转换成股票。但是如果股价下跌，他们就可以获利了结。所以在可转债到期前，大户们就有机会数次套利。另外，就是如果公司的财务状况比较吃紧，在可转债到期之前，也会努力让股价突破转换价，因为这样子他们就可以不用还债喽。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学伴”，
0: 找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边
1: 想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网子是
0: moneymate 点 space 斜线可转债，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线可转债，也可以从节目的简介中找到网子哦。理财学办，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 我阿妈是一个很健康的老人，然后呢，大概在几年前，因为我家人有开健身房，所以阿妈就开始去健身房运动。那最近之后，哎、欸，已经持续了两三年了。那他现在就是养养成一个良好的运动习惯，而且有变瘦，肌肉量有增加。可是他的姿势可能不是那么标准，然后他有时候也会觉得说有做就好了，就没有那么追求。所以他的肌力还是就是因为年纪大了嘛，所以走路什么的就还蛮容易脚酸的。那上个礼拜我们就带他到一个步道，那那个步道对他来说应该算是蛮有挑战，因为就是阶梯一路往上，可是没有很长，就是对我们年轻人来说应该是轻轻松松，可是对于阿妈的话就是要走蛮久，而且他会很喘，但他也是很厉害，就是他真的走到我们原本要到的那个抵达那个点，然后可以看风景的点。只是说他回家之后，他就说他的脚痛了两天，然后呢，他就用那个什么日本那个毅力器贴满他的脚。然后我回家的，我回阿妈家的时候，阿妈也在那边抱怨说：“哦，痛了两天，什么脚抽痛，下次再也不要跟我们去爬山了。”他说：“下次，因为因为我阿妈其实我们每周几乎都会带他出门出去玩，然后呢，我跟我男朋友都是走比较户外。”就是看风景啊，走不到这种路线的，所以阿妈也常常被我们抓去一些我们觉得可他可以附和的那些步道，但是因为阿妈就是常常都会。比如说他去过的地方，他就不想再去；就算天气好，他也不想再去。或者是说，有时候说要去哪里哪里，他就会说不要。所以后来我们的方式就是说，不告诉他要去哪里，只告诉他我们九点集合哦，去你家楼下接你。然后他就要出门这样子，所以他通常不会知道我们那一天要去哪里。但凡他后来就是说，我们去哪里，他都不要再被骗，他不要再被骗去走步道。但是呢，今天呢，我们又带他去公园了。那一开始那个公园就是他不是有阶梯的，他就是缓坡往上，所以他又觉得还好。只是今天不知道为什么就突然后来天气很热，那那个地方其实是有两个公园地方，所以后来呢，我们又。就是开车到另外一个公园的入口，然后要慢慢爬上去。可是说旁上爬上去到一半的时候，就阿妈又觉得很喘了，所以我男朋友就去开车，然后直接接我们开车再上去。但是上去了之后，到停车场之后，他其实有那种。大概看起来像三四十阶的阶梯要往上爬，那往上爬上去之后，据说就是有一个小小的湖啊，然后就是类似公园那样，就是都是平的。可以在上面散步那样，可是，一开始因为阿妈也没去过，我也没去过，所以我们也不知道上面是怎样。但是阿妈就看到那个三四十个阶梯，因为看不到最上面的风景嘛，她看到那个阶梯之后，她就硬是说她不要去了，因为她上一半才脚很酸，他不想再回家填一力气。然后她就真的很坚持，她不想要去。可是我跟我妈就还是就是。乱逼迫的说啊，就才三四十阶，真的更保证上面都是平的这样子。然后阿妈就很夸张，阿妈还在那边演她脚软，就她之前都不会这样子，可是她今天就是站在我妈跟我呃我跟我妈的中间，然后她突然还要在那边演，她要蹲下去那样子。然后我就说阿妈不要再演了，赶快走。所以后来她就真的跟我们一起走上去，之后发现都是平的，她就觉得很满意。我只是觉得阿妈怎么突然变戏精，真搞笑。这
1: 是一个
0: 有点有趣又很温馨的故事。对啊，反正阿妈之后还是会继续被我们抓去运动，很好啊。我也觉得很好啊。只是当然，我可以想象，如果我八十六岁的话，我孙子一直带我去爬山，我应该会觉得蛮烦。